0: Había empezado a hibernar lo mejor que pude a mitad de junio de 2000. Tenía 26 años. A través de un listón roto de la persiana vi cómo moría el verano y el otoño se volvía frío y gris. Se me atrofiaron los músculos. Las sábanas amarilleaban en la cama, aunque por lo general me dormía delante de la televisión en el sofá, que era uno muy caro, de Pottery Barn, y de rayas azules y blancas, y estaba hundido y lleno de manchas de café y sudor. No hacía mucho en las horas de vigilia, aparte de ver películas. No soportaba la televisión normal. Sobre todo al principio, la tele me provocaba demasiadas cosas y me obsesionaba con el mando a distancia, pulsaba botones, me burlaba de todo y me trastornaba. Era demasiado para mí. Las únicas noticias que podía leer eran los titulares sensacionalistas de los diarios locales en El Colmado. Les echaba un vistazo mientras pagaba los cafés. Bus contra Gore para la presidencia. Alguien importante se moría, secuestraban a un niño, un senador robaba dinero, un atleta famoso le ponía los cuernos a su mujer embarazada. Pasaban cosas en la ciudad de Nueva York, siempre pasan, pero ninguna me afectaba. Ese era el encanto del sueño, que me desconectaba de la realidad y la recordaba tan por casualidad como una película o un sueño. Me resultaba sencillo ignorar lo que no me incumbía. Los trabajadores del metro iban a la huelga. Un huracán iba y venía. Daba igual. Si nos hubiesen invadido los extraterrestres o un enjambre de langostas, lo habría notado, pero no me habría importado. Cuando necesitaba más pastillas, me aventuraba hasta la farmacia que estaba a Tres Manzanas. Era siempre un trayecto penoso. Cuando caminaba por la primera avenida, todo me estremecía. Era como un bebé naciendo. El aire me hacía daño. La luz me hacía daño. El mundo parecía estridente y hostil en sus detalles. Me confiaba al alcohol solo los días de aquellas excursiones, un trago de vodka antes de salir y pasaba por delante de todos los bistros y cafeterías y tiendas que solía frecuentar cuando aún pisaba la calle, fingiendo que vivía la vida. Si no, procuraba limitarme al radio de una manzana alrededor de mi casa. Todos los hombres que trabajaban en el colmado eran egipcios jóvenes. Aparte de mi psiquiatra, la doctora Tatel, mi amiga Reba y los porteros del edificio, los egipcios eran las únicas personas a las que veía habitualmente. Eran bastante guapos, unos más que otros. Tenían la mandíbula cuadrada y la frente varonil, las cejas marcadas como orugas, y todos parecían llevar pintada la raya del ojo. Debían de ser como media docena, hermanos o primos, suponía yo. Su estilo era de lo más disuasorio. Llevaban camisetas de fútbol y cadenas de oro con cruces y escuchaban los 40 principales. No tenían ningún sentido del humor. Cuando me acababa de mudar al barrio, habían tonteado conmigo hasta el hartazgo. Pero en cuanto empecé a entrar arrastrando los pies, horas raras, con legañas en los ojos y porquería en la comisura de los labios, dejaron de intentar ganarse mi cariño. «¿Tienes algo aquí?», me dijo una mañana el que estaba detrás del mostrador, señalándose la barbilla con los largos dedos morenos. Hice solo un gesto con la mano. Luego descubrí que tenía la cara llena de costras de pasta de dientes. Después de unos cuantos meses de aparecer desaliñada y medio dormida, los egipcios empezaron a llamarme jefa y a aceptar sin problema cincuenta centavos cuando pedía un cigarrillo suelto, lo que hacía bastantes veces. Podría haber ido a un montón de sitios a por café, pero me gustaba el colmado. Estaba cerca y el café siempre era malo y no tenía que toparme con nadie pidiendo un brioso o un latte sin espuma. Ningún niño con los mocos caídos ni niñeras suecas. Ningún profesional esterilizado ni nadie en una cita. El café del colmado era café para la clase trabajadora. Café para porteros y repartidores y operarios y limpiadores. El ambiente estaba cargado de olor a productos de limpieza baratos y moho. Podía contar con que el congelador empañado estuviera hasta arriba de helados y polos y tarrinas de postre. Los compartimentos de plexiglas que había encima del mostrador estaban llenos de chicles y caramelos. Todo estaba siempre igual. Cigarrillos en filas ordenadas, rollos de rasca